0: 这位牧师给搅得神魂颠倒，所以他的集习讲道没有什么改进。在讲道坛上，他常常把柯林斯人说成罗马人，唱赞美诗常常唱错节拍，弄得只好跳过去了事，因为会众没法唱的合拍。他完全下了决心。在他几个星期的逗留即将结束的时候，要快刀斩乱麻，明确提出订婚，好有个约定。如果必要，再从从容容去反悔吧。他怀着这种目的，在他那场神秘莫测的睡眠后那个傍晚提出，他们在天黑以前一起出去散散步。他提议这个时候是为了使他们回家的时候不会让人看见。他同意去散步。他们越过围栏，走向一条适于这种场合的人行农荫小道。可是，尽管双方都怀有某些打算，他们却未能给这次散步注入多少兴致。他看起来脸色比平日苍白，有时还把头掉过去。离去。斯托克达在他们俩闷声不响走了很长一段路以后，带着责备的口吻说：“嗯。”他说：“你打哈欠了，我差不多完全是为陪你。”他以这种方式把话说了出来。不过，他的确弄不清楚，他打哈欠究竟更多是因为与头天夜晚的身体疲劳有关，还是与当前这个时刻的心情厌倦有关。李启连忙道歉，并且承认他相当困乏。这刚好给了他一个直截了当提出问题的机会。可是，他一向谦虚谨慎，不肯直接向他提出。于是，他很不痛快的决定继续等着。二月过去了，这个月一时是泥泞，一时是冰冻，一时下雨，一时又雨夹雪。一时是东风，一时又是西北狂风，就这样变来变去。犁过的地里，垄沟里是一洼洼积水，那都是从较高的垄背流下而积起来的，还没有来得及渗下去。小鸟慢慢活跃起来了，每天日落之前，总有单独一只画眉飞来。在紧靠纽伯瑞太太房子边上那棵高大的榆树上，满怀希望的歌唱。凛冽的寒风和冰冷易碎的冻土已经让位于缓缓渗来的潮气了，这比冰冻更令人难受。不过，它表明春天正在来临，况且那种难过劲儿还属于尚能忍受的那一类。斯托克达至少有五六次了，总在设法和利奇取得实事求是的体谅。但是，在邻居来敲门那天夜里，他显然不在家的那种神秘莫测的情况，还有他无数次高卧不起那种奇怪的方式，都让他一想开口，心里总觉得有障碍。这样一来，他们就老是像没有明确订婚的情人那样，谁都不承认对方有权拥有这个意中人。斯托克达让自己认为，他迟疑不前是因为那位受到任命的牧师推迟了到来的日期，结果他自己的离去也延迟了，也就完全没有必要急忙求婚了。但是。也许只是因为他那种小心谨慎，又重新抬了头，告诉他最好先对利奇了解的更清楚一些，然后再安排把他与他的生活结合在一起的庄严婚约。而在他那方面，他总是好像已经准备在这个问题上，比他至今为止打算走的步子迈得更远。可是无论如何，他还是独立不已，而且只达到这样一种程度：不对一个尚且远未拿定主意的男子煽情。三月一日傍晚，他在昏暗朦胧中随便走进自己的卧室，注意到椅子上搁着一件厚大衣、一顶帽子和一条马裤。他不记得曾经把自己的任何衣物搁在那里，就走过去，借着晦暗的微光，尽量仔细查看。他发现这些东西并不是他自己的。他待了一会儿，思量他们会是怎么放到那里去的。他是这所房子里独一无二的男人，可是这些又不是他的衣物。要么是他弄错了，不对，这不是他的。他召唤马瑟萨瑞。这些东西怎么到我的屋子里来了？他说着就把那些不顺眼的物件扔到了地上。马瑟说：“纽伯瑞太太原先把它们交给他，让他刷刷。”他以为一定是斯托克达先生的，就放在那儿了，因为没有别的绅士在这儿寄居。当然是你干的，斯托克达说。现在，把他们拿下去，交给你的女主人，并且说，这是我在这里发现的衣服，而且不知道是怎么回事门是敞开着的。所以他听见了楼下说的话。真笨！纽伯瑞太太说，声调透着慌乱。嗨，马萨萨瑞，我并没有告诉你把他们送到斯托克达先生的屋子里去呀。我想，他们保准是他的，因为上面有那么多泥。玛瑟低声下气地说：“你本来该把它们放在晾衣架上吗？”那位年轻的女主人严厉地说。随后，她把那些衣物搭在胳膊上，上了楼，快速走过斯托克达的屋子，把它们狠狠地扔进走廊尽头的一个壁橱里。这样，这件偶然的事情结束了。整幢房子里又安静下来了。在一个寡妇家里发现这样的衣物，如果是干干净净的，或者给虫住过，或者有油腻，或者搁的时间太久发了霉，本来也算不上值得大惊小怪的事儿。可是衣物上面新溅上了泥。这就让斯托克达大伤脑筋了。一个年轻的精神领路人，正当动了真情，却又举棋不定，而且又每每因为鸡毛蒜皮的事儿就焦躁不安。在这种复杂局面下，某种真正实实在在不对头的情况，就成了一种搅得人心烦的事情。不过，在那个时候，并没有接着出什么事。然而，他变得更加警觉，容易起疑，对事情的细枝末节难以忘怀。一天早晨，他从自己的窗户向外眺望的时候，看见纽伯瑞太太本人在刷一件淡褐色厚呢大衣后身。要是他没有弄错的话，这件大衣正是那天摆在他卧室椅子上的那一件，上面溅满了泥浆，一直溅到后背束紧的腰上。从颜色来看，正是奈瑟莫因顿附近的泥土，在阳光下面，他可以把密密麻麻的泥点看得清清楚楚。前一两天下过雨，完全可以推断，穿这件大衣的人不久前曾经在一些小巷和野地里走过相当长的路。斯多克达打开窗户，向外面仔细查看。这时，纽伯瑞太太扭过头来，她的脸慢慢泛红了。他看起来从来没有比这更美，或者说更高深莫测。他满怀深情的向他招呼，并且对他说早安。他不知所措，回了他一声。就在他看到他的那一瞬间，把自己手上的活停下，只清理了一半，就把大衣卷了起来。斯托克达关上了窗户，对他这种行为做出某种简单的解释完全是可能的，但是他本人连一种也想不出来。他多么希望他当时当地就这件事自动的说点什么，免得让人满腹狐疑。但是。李启虽然当时没有提供任何解释，在他们下一次碰上的时候，他还是把这个问题摆出来了。他同他闲扯到别的事情，并且说，那件事儿正好发生在他给他去世的丈夫原来一些旧衣服打扫尘土的时候。你让他们保持干净。是出于看重纪念他吧？斯托克达试探性的问他：“我有时把他们晾一晾，掸掸土。”他说，同时摆出一副天真无邪、娇媚无比的样子来。“难道死人可以从坟墓里钻出来，在泥浆里走路吗？”牧师面对他表演的这套伎俩，直出冷汗，嘟囔着说：“你说什么？”利奇问。没“没什么，没什么。”他垂头丧气地说。“不过几个字而已。星期天我讲到会说的一个成语，看来十分清楚。”李启没意识到，他看见了那件因为穿着走路，后摆上新溅上泥浆而露了马脚的大衣，并且想象他还相信那是从割衣服的哪个箱子或抽屉粘上的。这桩公案现在看来是更加晦暗的可以了。斯托克达让他弄得那么沮丧。甚至也不想硬要他解释清楚，或是吓唬他说要到未开化的海岛居民那里去传道，或是用随便什么方式责备他。他只是等他说完话以后就走开了，还是继续感到困惑不安。最后，他日常的举止态度也一步一步变得。忧愁、郁闷了。四，新月升起的时候。接着来的星期四，天气变化无常，潮湿而又阴暗，夜晚像是要刮风，而且让人很不痛快的样子。斯托克达早上去了诺西参加那儿的纪念仪式，回来的时候在过道里遇见了楚楚动人的莉契。不知是那一整天都在欢快的节气当中，还是在野外驱车让他受到影响，也不知是否出于既往不咎这种自然的天性。他让自己又着了迷，忘了那件大衣事件。总的说来，过了一个愉快的晚上。这倒不是近在身边听到他的慢语轻声，因为他一直坐在后客厅里和他母亲说话，一直到他母亲去睡觉。在这以后，他也很快回自己的屋子去了。于是，斯托克达自己也准备上楼，但是在离开那间屋子之前，他在那就要完全熄灭的火烬前面站了一会儿，思考一些这样那样的事情。他的烛台插孔里的蜡烛突然暗淡下来，闪了一下亮，然后熄灭了，这才惊动了他。他知道他卧室里有个火绒盒，还有火绳和另外一支蜡烛，于是没有烛光，摸着黑上了楼。他到了自己的屋子，用手尽量触摸每一个壁架和角落，寻找火融合，可是找了很久也没找到。最后，他总算找到了，打出一个火花。点燃硫磺石。这时，他自己觉得听到过道里有点动静。他用力吹棉绒，火绳着了。门一直是开着的。他借了那点蓝光，从门框里看见一个男人的身影，沿着楼梯口转过去，就不见了。显然是想不让人看见。那个人穿的是利奇刷过的那身衣服，轮廓和步态有点什么提示。牧师穿着那身衣服的就是利奇本人。不过他对这点并没有把握，而且斯托克达还感到非常刺激，所以决心要把这桩秘密调查一番。并且要按自己的方式去干。他把火绳吹灭，没点蜡烛，走进过道，踮着脚走向利奇的屋子。等他走近一看，屋子里窗户的方向有一个方形灰色的微弱亮光，这让他知道门虚掩着，而且立刻提示他住在里面的人不在。他掉转身来，在楼梯的扶手上砸了一拳。那就是他，穿着他死去丈夫的大衣，戴着他的礼帽。他多少松了一口气，知道没有其他人闯进这桩公案里来，但是他依然感到惊诧。于是，牧师溜下楼梯，轻轻穿上靴子和大衣，戴上帽子，试了试前门。他像平常一样锁紧了。他走到后门，发现后门没上锁，于是走进花园。夜色柔和，没有月亮。前一阵曾经下过雨，现在早已停了。每当有风吹过，摇动树枝的时候，大树和灌木上时不时的突然落下一阵水珠。在这些水滴声中，斯托克达听见轻轻的脚步，踏在外面的大路上，而且从脚步声猜出那是力气。他循着这声音走，风是朝着行人迎面吹过来的。所以他走的和他靠近了，而且还一直保持着这个距离，也没有让他听见的危险。他就这样跟着他走过那些分别称作大街或者小巷，却都是两边房屋少而树篱多的地方。一个人影从一所小农舍的门口向他走过来，里起站住了。牧师把脚踏在草地上，也停了下来。“是纽布瑞太的吗？”走出来的那个男人问。斯托克达从声音认出来，他就是自己的所有教堂信徒里最虔诚的信徒当中的一个。“是我。”利奇回答。俺都准备好了，这一刻钟，俺一直在这儿。喂，约翰，他说：“我有个坏消息，今天夜里我们的生意有危险。”你也这么说呀？俺梦见了会有这种事儿。是有。他急匆匆的说道。你马上到伙计们等着的那些地方去跑一圈，告诉他们今天不用他们，要等到明天夜里同一个时间。我去点着烽火，让帆船避避。俺这就去。他说着，就立即穿过一座大门走了，离奇继续往前走。